0: Paz do Senhor, igreja, amém? Vocês estão felizes? Vocês estão felizes? Amém, Deus é bom Né? Tava falando com o pessoal do louvor ali Que eles quase pregaram, a tio veio aqui e pregou também um pouco do que eu vou falar Aí fica um pouco mais fácil hum. Gente, todo mundo me conhece aqui? Quem não me conhece, vota a mão assim tá, poucas né, então sou missionário aqui da igreja né, atualmente eu tô lá em São Paulo, em Atibaia, numa base nova, pioneira, já faz oito meses que eu tô lá e tem sido um tempo desafiador né, que tá rodando a escola lá chamada ETED, escola de treinamento discipulado, é, uma semana atrás a gente enviou uma equipe pro sul, foram fazer uns trabalhos lá em Curitiba, em Caxias do Sul e em... esqueci o nome do outro lugar, calma aí, Curitiba, Caxias do Sul e Foz do Iguaçu. Foram para lá e está pedindo a igreja para estar tá orando por eles né? também, que eles estão lá. E a gente tem tido muito trabalho lá na base, né? porque a gente está trabalhando com moradores de rua toda quarta-feira. A gente sai para a rua e leva comida, leva a palavra de Deus, leva cobertura, essas coisas, que lá faz muito frio. Né? Também estamos trabalhando muito em workshop, em treinamento com as igrejas lá. Eu postei umas semanas atrás aí, num treinamento que a gente foi fazer numa Igreja Assembleia de Deus, de missões, e foi bem legal, bem interessante. Onde o pastor se comprometeu, né? Junto com a igreja, tá participando de missões, e isso é bom. No dia primeiro agora, a gente está indo para a Hortolândia fazer um treinamento também de missões e evangelismo. Eu vou estar tá liderando o tempo de, de ministrar, né? Sobre povos não alcançados e, e missões urbanas. E é bom, gente, isso são notícias boas para a gente se alegrar. Porque Quanto mais pessoas entendem o que é a missão, mais pessoas são lançadas ao campo. E quanto mais pessoas são lançadas ao campo, mais pessoas ouvem sobre Cristo Jesus. Isso é bom e nós estamos fazendo parte disso. Isso é bondade de Deus, amém? Então tá, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 21. E eu deixei, eu dei a deixa para o que eu seria, daria como tema, que seria a bondade que nos persegue. Minha versão diz assim, ó. Para Adão e também para sua mulher, o Senhor Deus fez vestes de pele e os vestiu. É, aqui. Gostaria de orar rapidinho para a gente começar. Jesus, eu entrego esse tempo em tuas mãos, ó Pai. Eu entrego esse momento da palavra em tuas mãos. Eu oro pedindo, Pai, para que o Senhor fale aos corações dos meus irmãos, ó Pai. Eu oro pedindo para que, nesse momento, o Senhor prepare uma mesa com um banquete para que a gente venha se fartar de você. Em nome de Jesus, ó Pai, que essa noite venha ser uma noite do qual a gente venha ouvir a Tua Palavra, não só ouvir, mas praticar e vivê-la, Deus. Em nome de Jesus, eu Te agradeço, Pai. Amém. Amém. Então, aqui, é, Moisés, que, que escreveu os Gênesis, ele está narrando a história de Adão e Eva assim que eles pecam, depois que eles pecam. E quando eles pecam, o que acontece? Eles se escondem de Deus e no versículo 7 vai dizer que eles pegam uma folha de, de figo para se cobrir, que eles estavam nus, eles estavam com vergonha. Não sei se vocês já tiveram, o, não, puderam ver uma folha de figo, mas a folha de figo ela é áspera e ela machuca. Então eles foram se cobriram com aquilo, imagina o desespero deles, para chegar a fazer esse ponto de se machucar, né? porque pecou, porque errou, desobedeceu a Deus. Eles estavam muito desesperados. E Deus pega e, pe, e faz uma roupa com pele de animal e veste eles. É, e eu tiro um princípio disso. A maioria de coisas que eu vou falar aqui, eu vou falar para vocês princípios que eu tenho tirado durante minhas meditações e que Deus tem falado comigo que talvez vocês não tenham visto dessa cósmica visão. E um princípio que eu tiro é que a bondade de Deus ela é incircunstancial. Independente de qualquer coisa, Deus é bom. E a, a Bíblia vai dizer que ele vestiu com, com pele de animal. Então, ou seja, aí aconteceu o primeiro sacrifício na Bíblia. O primeiro sacrifício na humanidade. Deus teve que matar um animal para cobrir eles. E eu disse uma vez aqui, quando eu preguei, que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz isso, o salário do pecado é a morte. Então, gente, toda vez que a gente, é, a gente erra ou alguma coisa assim, a gente é morto espiritualmente. Sabe, O nosso pecado ele nos mata espiritualmente. E isso é tão real que o salário do pecado é morte, que Jesus Cristo morreu na cruz por causa de quê? Dos nossos pecados. Né? Então, ou seja, Deus, ele é, a bondade dele é incircunstancial, nos alcança, independente de qualquer coisa. Cristiano, então você está me dando margem para que eu peque? Não, eu estou te dando margem para que você não pare, porque Deus é bom. A palavra de Deus diz em Romanos 8 que não há condenações para aquele que está em Cristo Jesus. Isso não é margem para pecado. Isso é margem para você não ficar parado durante uma queda. É você tirar a poeirinha do joelho e continuar andando. Porque nele há perdão. Amém? Vamos lá. Mesmo capítulo, versículo 23 e 24. Diz assim. O Senhor Deus, portanto, o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual fora tomada. Assim ele expulsou o homem e colocou no leste do jardim do Éden querubins e... E uma espada flamejante que que se voltava a todos os lados, para guardar o caminho para a árvore da vida. Aqui é bem interessante, porque eu sempre li essa passagem e achava que Deus estava muito nervoso, e, sai daqui, chutando, expulsando. Mas não, cara. Deus estava fazendo isso com amor, com cuidado, porque eles acabaram de comer o fruto da árvore da vida. Né? e Deus falou, se vocês comerem da, da, do conhecimento do bem e do mal, e Deus falou assim se vocês comerem esse fruto aqui, certamente vocês vão morrer, e eles comeram e certamente eles morreram, né, espiritualmente ou seja, se eles pegam e comem o fruto o fruto da árvore da vida, eles iam se tornar morto eternamente depois de eles estarem mortos eles comem um fruto que faz com que eles vivem eternamente, eles iam estar mortos eternamente então, ou seja obrigado, então, ou seja eu não entendo que Deus expulsou eles dali com raiva, mas expulsou por cuidado eu estou cuidando de vocês. E o cuidado é uma das facetas do amor. Sabe, não tem aquele estado, quem ama, cuida. Deus nos ama, por isso que Ele cuida da gente. Né? João 21 vai mostrar Jesus Cristo falando assim para Pedro. Pedro, você me ama? Eu amo, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas se você me ama. Quem ama, cuida. Então, ou seja, Deus não expulsou com raiva, mas expulsou por amor, por cuidado. Sabe? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Aos meus olhos, para mim, ali no Éden era o lugar perfeito para eles ficarem logo após a queda. Porque não tinha lugar melhor que o Éden. Aparentemente. A gente tem que trazer um princípio para a gente aqui. Cuidado com as aparências. Sabe? Nem tudo que demonstra ser, na verdade, é. Para eles, de repente, era bom eles ficarem ali. Mas Deus sabia do perigo. Ó. Não é bom vocês ficarem aqui. Sabe uma coisa que a gente tenta fazer sempre na vida e nunca dá, dá certo? A gente tenta, tenta, tenta e não dá certo. Gente, não reclama com Deus, não, que isso deve ser Deus te livrando de alguma coisa. Deus sabe melhor do que você, sabe? O que é bom para você e o que é ruim, nós não sabemos. Amém? Vamos seguir. E Deus é bom. Deus é bom, gente? É muito bom. Por que eu tô falando isso? Porque o pecado fez com que eles fizessem isso. Eles pegaram a folha de fico, se cobriram, aquilo machuca. O pecado tem esse poder, o pecado nos machuca. O pecado nos envergonha. Eles falaram, a gente ter vergonha porque eu estava nu sabe, o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos mata, mas a notícia boa é que Jesus Cristo ele nos cura, Jesus Cristo nos ressuscita, Jesus Cristo nos traz de volta para Deus, essa é a proposta do evangelho, voltar para Deus, eu sempre falo isso aqui cara, porque é uma coisa que Deus sempre fala para mim, Cristiano, seu coração tem que voltar para mim todos os dias, porque se seu coração não estiver em mim, ele está em outro lugar e o outro lugar é ruim, Oséia 6.1 sempre vai dizer assim, venham, voltemos ao Senhor, Lamentações 13.40, experimentemos os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. João 14.6 vai mostrar Jesus falando assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não é a vida que leva, não é o caminho que leva, mas é o caminho que traz de volta para Deus. Jesus Cristo sempre está nos fazendo voltar para Ele. Sempre fazendo a gente voltar para Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Qualquer, qualquer caminho que você siga que não estiver pautado em quem Jesus é não é um caminho, é um atalho. Qualquer verdade que você siga que não estiver pautado em quem Jesus é não é uma verdade, é uma mentira. E qualquer vida que você acha que você está vivendo que não está em Cristo Jesus não é uma vida, é uma morte. Só nele há vida, só nele há caminho e só nele há verdade. Amém. E voltar para o caminho do Senhor, né? Eu costumo dizer assim: que Deus não tem pressa. Calma que eu vou explicar. Você vai ver Jesus que está andando sobre as águas lá, a Bíblia vai falar o quê? Que ele foi correndo? Não, ele foi andando. Jesus não tem pressa. Quem tem que ter pressa de voltar para ele é a gente. Ele é eterno. Ele está acima do tempo. Você viu o que o pastor falou? Que atrasou as coisas lá. Ele tem o tempo dele. Ele não tem pressa de nada. Nós que devemos ter tempo. E é um grande conselho para vocês que estão afastados de Jesus. Volte para ele correndo. Não estou falando afastado da igreja não, gente. Estou falando afastado de Jesus. Volte para ele correndo. É o que Pedro fez quando, ele, quando Pedro vê Jesus lá no rio, lá na, na margem lá. Pedro saiu, pulou do barco e foi. Correndo, correndo. Porque Pedro tinha que se retratar com o mestre. Cara, eu preciso falar com ele. Eu preciso voltar meu coração para ele de novo, porque eu errei. Não é Deus que tem que ter essa pressa, não. É nós que temos que ter essa pressa. Ele é autossuficiente, gente. Ele não vai ficar implorando. Volta para mim, pelo amor de Deus. Não, é a gente tem que falar, Senhor, eu quero voltar para você. Eu quero voltar. Eu tenho que voltar para você. Porque Ele é eterno. Amém? Vamos lá. Mateus 28, 20. Eu quero pegar o finalzinho dessa palavra que diz assim eu estarei contigo todos os dias até o fim dos séculos. E essa palavra tem me norteado muito em missão porque essas semanas que passaram foram semanas difíceis demais. E... E é isso que Deus tem falado comigo. Cara, eu estou com você. Todos os dias eu tô com você. Até o fim dos tempos. Sabe? E, e ele não é homem para mentir e não é filho do homem para se arrepender. E se ele falou que estaria conosco, então ele está. Amém? Essa é a vontade de Deus. Essa, desde a eternidade, essa sempre foi a vontade de Deus. De estar conosco. Sabe? Êxodo 28. Não, Êxodo 13, 21 e 22. Eu vou correr aqui. Diz assim, E o Senhor ia adiante deles de dia, numa coluna de nuvem, para conduzi-los pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo, para lhes dar a luz, para que fossem de dia e de noite. E ele não tirou a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite, de dia, de diante do povo. Tá. Aqui você, a gente vai ver o povo lá, no deserto, né? E Deus estava com eles, de dia e numa nuvem de noite na coluna de fogo. Eu acho isso tão interessante, tão bom, porque aqui não vai dizer que Deus colocou a coluna lá e saiu fora. Vai falar, e o Senhor ia adiante deles. Sabe, a bondade de Deus para com a gente é tão enorme que fez com que o próprio Deus caminhasse 40 anos no deserto. Era para ser 40 dias. E Deus não tem pressa. Isso é bondade de Deus. 40 anos no deserto, Deus. Irmão, sabe o que eu quero falar para vocês? Que não importa se está sendo 40 dias ou 40 anos o deserto que você está passando, mas Deus está com você. Que Jesus Cristo falou lá em Mateus 28: E eu estarei com vocês todos os dias. E isso é bondade de Deus. Isso é bondade de Deus. Porque a gente é digno, a gente é merecedor, não. Mas porque Ele é fiel. Ele é bom. Amém? Vamos lá, ainda em Êxodo, vamos só voltar um pouquinho, capítulo 3. Do 2 ao 5, diz assim: E o anjo do Senhor, é o próprio Deus que está com S maiúsculo, lhe disse: Ele apareceu em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E ele olhou, Moisés, tá, gente? E ele olhou e eis que a sarça queimava com fogo e a sarça não era consumida. E Moisés disse, eu vou virar agora de lado e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E quando o Senhor viu que ele se virava para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, e ele disse, estou aqui. E, e ele, Deus, disse, não te aproximes daqui, até aqui. Tirás a tua sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Aqui eu vejo duas curiosidades, bem legal. É, primeiro, a Sassa é, pegando fogo e não se consumia. né? Isso é bem interessante, porque lá na região do Oreb, onde aconteceu esse fato, é uma região muito seca. E, geralmente, lugares que, tem, que são muito secos têm queimada. Eu sei disso porque lá onde é a base, lá é muito seco. Então, vira e mexe, a gente está passando assim do nada. O mato vai e pega fogo. Mas pega fogo vai e vai pum, acaba. E era isso que acontecia lá naquela época. O pessoal estava andando lá, do nada pegava fogo por ser muito seco. Eles diziam, ah, daqui a pouco vai acabar, porque tá pegando fogo. Isso aí. Só que o que chamou a atenção de Moisés é que ele olhava e a saça não se acabava. E eu tiro um grande princípio disso aí, que essa saça era Deus e esse é o nosso Deus. Ele não se acaba, ele não tem fim. Ele é eterno. E esse é o Deus a qual eu e você somos filhos. Uau, isso é bondade de Deus. Nós somos filhos de um Deus eterno, que nos proporciona a eternidade junto com Ele. Isso é motivo de se alegrar. Uau, é Deus. Sabe? Então, nosso Deus ele é eterno, Ele não tem fim. E outra coisa que eu acho bem interessante é que Deus fala assim, opa, para, que aqui é, é, é lugar santo, é terra santa. É curioso, no mínimo, a gente pensar que o primeiro lugar na Bíblia que é chamado de Terra Santa não é em Israel. É no Orébia é perto do Egito. Sabe o que eu entendo com isso, gente? É que aonde Deus está, ele é lugar santo. Inclusive aqui agora, que é um lugar santo, porque Deus está aqui. E eu sei que Deus está aqui porque vocês e eu estou aqui. Isso é bondade de Deus. Sabe, sabe o que é bondade de Deus? É fazer da gente a sua arca da aliança ambulante. Deus escolheu a mim e a você para botar o Espírito Santo dele dentro da gente e fazer com que o lugar que a gente pisa se torne lugar santo. Sua casa é o lugar santo. Seu trabalho é um lugar santo. A sua escola é um lugar santo. Aonde você vai é lugar santo. Ali tem que ser manifestada a santidade de Deus. Porque é o Deus que te escolheu para te chamar de casa, de morada. Bondade de Deus. Bondade de Deus, 1 Coríntios 6, não precisa abrir, 1 Coríntios 6, 19 e 20, vai dizer: Acaso vocês não sabem que vocês são templos do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em vós? Isso é motivo de se alegrar. Isso é motivo de se alegrar. Falar, pensar que um dia Deus olhou do céu e falou assim: Eu vejo graça. Eu vejo graça em Serlene, eu vejo graça em Vitória. Eu vejo graça nos meus filhos, e Ele escolheu a gente para ser um lugar chamado de morada. Isso é incrível. Mas vamos lá. Isso é porque, porque Deus sempre que está perto da gente, gente. Desde a eternidade, né? Não é o que a gente está falando aqui? Tanto é que o homem pega, o que acontece? Deus pega e vai andando em direção do homem. Deus sempre grita, eu quero estar perto de vocês. Eu quero estar perto. Quer ver João 1,14? Vamos abrir essa aqui, a gente precisa abrir, que é interessante. diz assim. E a palavra se fez carne e habitou e habitou entre nós e nós contemplamos a sua glória como a glória do unigênito do pai, cheio de graça e de verdade. Deus e, e ele habitou entre nós, Jesus Cristo. Essa era a vontade sempre dele, de estar perto de perto da gente. Sabe? Êxodo 26, não precisa abrir. Êxodo 26, é, ele fala para Moisés assim: Moisés, desce lá e faz uma tenda para mim. Lá no deserto, que eu quero ter com o meu povo. Porque o povo estava com medo de subir o um monte. Porque quando eles chegaram perto do monte, o monte começou a pegar fogo e tremer. Eles ficaram com medo. Deus falou assim, eles estão com medo de vir até mim. Então eu vou até eles. Faz lá uma a tenda lá para a minha tenda do encontro. E Moisés pegou e fez a tenda. Sabe o que eu acho bem interessante, irmãos? É que Deus não faz com que as pessoas subam ao nível dele. Deus não fala assim, não, espera eles subirem ao meu nível para vir aqui encontrar comigo. Não, não, não. Mas Deus falou assim, eu vou descer. E ele desce sem perder a majestade, sem perder a glória dele. E ele desceu e habitou entre nós. Isso é bondade de Deus. Sabe? E no deserto. E uma coisa que eu acho bem interessante, bem interessante mesmo, é que Deus mandou fazer uma tenda. Por que não uma casa? Uma casa bem bonita. Uma tenda no deserto. Porque tenda é aquilo, mano. A nuvem andou, vambora, tira a tenda aqui, bota aqui, vambora. E andou. Casa não, casa é da maior trabalho. Isso foi no deserto. O que é que tem no deserto? Tem no deserto. A areia. E areia não é lugar de construir casa. O lugar de construir casa é em rocha. Em Cristo Jesus é onde a nossa casa tem que estar edificada. Amém? então se você está passando no deserto, irmãos deixa eu te falar uma coisa, não constrói casa lá não porque o deserto é passageiro mas a eternidade é eterna uau vai passar vai passar Tá doendo? segura mais um pouquinho, vai passar porque ele está com você ele falou que ele, tá, ele está então ele está ele não é homem para mentir nem filho do homem para se arrepender amém? Vamos lá. Romanos 817 Vocês estão felizes, gente? Uau! Isso é uma mensagem para a gente se alegrar. A gente sair daqui alegre. Vamos lá. outro 17 diz assim. E se filhos então herdeiros, e se herdeiros de Deus, e coerdeiro com Cristo, se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. Uau! Sabe, irmãos, às vezes a gente tem, assim, às vezes eu me pego muito nessa imaturidade. Vou botar eu, porque eu estou aqui na frente, a palavra cortou primeiro no meu coração. Eu me pego muito nessa imaturidade. Poxa, Deus, mas eu sou seu filho, porque eu estou passando por isso? Ah, cheio de com Deus, sabe? Ah, Deus, mas eu sou seu filho, por que isso? Porque eu estou acord... Esses dias eu acordei com o coração angustiado. Eu falei assim, pastora, pelo amor de Deus. Meu coração angustiado. Eu falei, Deus, por que eu estou passando por isso? Sabe? Aí Deus falou assim, deserto. Deserto passa, eu tô no deserto com você. Mas a glória é eterna. Irmãos, o fato de a gente ser filhos de Deus não significa que a gente não vai passar pelo deserto. Sabe? A gente tem que se posicionar quando a gente estiver no deserto. O que determina a nossa, a nossa permanência lá é as nossas atitudes. O que permanece a sua, a sua... A sua permanência no deserto é a sua atitude. Como você lidar diante da situação? Sabe? Porque o que determinou o povo de Israel no deserto foi as atitudes deles. Porque a ordem era 40 dias, ficaram 40 anos. E aí? tá no deserto? Para, repensa, faz o caminho de volta, tenho que voltar. O que está que fazendo? Quem que tá dando de errado aqui? Amém? O deserto é passageiro, mas a eternidade ela é eterna. Vamos lá. Estou quase encerrando já, tá, gente? Eu pretendo ser bem... bem objetivo. 2 Coríntios 3, 17. Diz assim. Porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera em nós um extraordinário peso eterno de glória. Segunda é, Coríntios 3, 17. Opa, 4, 4, 4. Isso. 4, 17. Confere? Confere? É isso? É isso? É isso? Amém. Amém? Então, ou seja, é, é bem interessante ver Paulo escrevendo isso, porque ele fala assim... Leves e momentâneas tribulações. Mas, cara, a gente vai ver atos dos apóstolos, por exemplo, Paulo está sempre apanhando ali, sabe? E ele está sempre é leve e é momentâneo, sabe por quê? Ele tinha convicção e certeza do Deus que ele servia. Ele tinha convicção e certeza, sabe? Da glória de Deus que, ele, que ia ser revelada nele. Esses dias postaram lá no grupo da igreja, e, e algo que me marca muito, né? Foi, se não me engano, foi a Débora que, que postou lá uh, um desenho dos martins, né? Dos apóstolos que foram mártires. Cara, e, e isso alegra o meu coração, sabe por quê? Porque não é coitadinho não, cara. Estou sendo recebido no céu pelo próprio Jesus Cristo. Foi até o que eu comentei lá quando o Estevão está sendo apedrejado. Estevão fala assim: "Eu tô vendo Jesus Cristo de pé do trono de, do, do do Pai cheio de glória, sabe? É Jesus Cristo recebendo, levantando, vem cá que eu que vou te receber. Eu vou fazer sua recepção. O próprio Cristo. Isso é lindo demais, gente. Isso é lindo demais." vamos lá, êxodo 33, 18 e 19 estou quase encerrando Deus é muito bom, gente e, e, e não há outro não há outro lugar que a gente encontre outra bondade igual a de Deus para as nossas vidas aleluia êxodo 33, 18 e 19 Diz assim, e ele disse, Moisés falando com Deus, né? E ele disse, suplico-te, mostre-me mostre a tua glória. E ele, Deus, né? E ele disse, farei toda a minha bondade passar diante de ti. E proclamarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E me compadecerei de quem eu me compadecer. Aqui Moisés está falando para Deus assim, Deus, tá maneiro, eu tenho, eu tenho intimidade com você, eu converso com você, mas eu quero ver a sua glória. E Deus fala o quê? Falei toda a minha bondade passar diante de ti. Deus não fala que falei a minha glória passar. E sabe o que eu entendo com isso? Que a glória de Deus manifesta na nossa vida é a bondade dEle que nos acompanha desde a eternidade e nos leva para a eternidade. Uau! Bondade de Deus. Irmãos, de verdade, sabe o que me trouxe a pregar essa palavra aqui nessa noite? Foi por causa de um dia lá na base que eu garotei com Deus. E eu fui confrontado em amor e foi bom para mim. Que o confronto gera crescimento na gente. Então, irmãos deixa eu te falar uma coisa. Se algum irmão for te confrontar em amor, não fica magoadinho não, que é pro teu crescimento. Amém? E, e a minha amiga chegou e perguntou assim, Cristiano, você está feliz? Não, você está alegre? Aí eu, todo armado já, né que eu já tenho um, um conceito sobre isso, eu falei assim, não, alegre eu não estou não. Eu estou feliz. Porque para mim, felicidade é um estado. Não adianta. Eu, eu tenho que acordar feliz, independente de qualquer coisa. Mas alegre é quando acontece algo. Aí eu, eu me alegro. Aí ela, hum, bem paciente, bem sábia, que me quebrou. Ela, hum, que legal você falar isso, né? É, deixa eu te fazer. A gente acabou de almoçar. Ela, deixa eu te fazer uma pergunta. Você almoçou hoje? Eu falei assim, almocei. Aí ela, poxa, que legal. Quantas outras pessoas não almoçaram hoje, né? Você bebeu água? Eu falei assim, bebi. E ela, é. Quantas outras pessoas não beberam água, né? Cristiano, você tem certeza que você não tem motivo nenhum para estar tá alegre? Aí eu falei assim, nossa, sabe quando a lágrima quer vir e para aqui na garganta que você não consegue nem falar? Eu, eu falei assim, sim. Eu, eu não tenho certeza, não. Ela, eu vou te perguntar de novo, Cristiano, você está alegre? Eu falei assim, tô, Eu tô. E o motivo dessa alegria é Jesus Cristo, que supre todas as minhas necessidades, que é bom comigo. É, sabe o que acontece, gente? Às vezes a gente a gente às vezes não dá muito valor para a bondade de Deus nos mínimos detalhes, Sabe? Deus é bom se houver uma cura, Ele é bom. Deus é bom se houver um milagre, Ele é bom. Mas Deus também é bom quando há um prato de comida na tua mesa. Deus também é bom quando você consegue beber uma água, quando você bebe uma água. Deus é bom quando você chega em casa e você vê que a sua família está bem. Sabe? Muitas vezes a gente reclama, como o Tchulu falou, a gente não dá valor às coisas que a gente tem. Quantas outras pessoas que poderiam dar tudo para ter a vida que você tem, e você tem, e às vezes você não é grato a gente tem que ter mais gratidão no nosso coração. A gente precisa viver mais do que a gente fala. A gente precisa viver mais o que a gente declara sobre o nosso Deus. Deus, você é bom, é? Então viva a bondade de Deus. Muitas vezes a gente negligencia muito isso, sabe? E nós não temos o direito de negligenciar a bondade de Deus com a nossa vida e com a vida do próximo. Que é aqui que eu quero chegar. Vamos lá. 2 Coríntios 3. Agora é três mesmo, hein, gente? É aqui que eu quero chegar, gente. É aqui que o couro pega. Ai, Deus. Deixa eu abrir aqui nessa bênção. Vamos lá. 2 Coríntios 3, 2 e 3. Diz assim. Sim, é claro que vocês são, são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. É aqui. Nós entendemos que Deus é bom. Nós entendemos que nós fomos alcançados por essa bondade. Sabe, irmão, quando a gente tem esse entendimento, nós nos tornamos cartas vivas. Deus escreveu isso no nosso coração e mesmo se eu quiser esquecer, não dá não dá, porque eu sei de onde ele me tirou, e provavelmente Deus deve ter tirado vocês aqui, cada um de um lugar do qual vocês vê graça nisso fala, cara, Deus me tirou dali sabe, todos os dias Deus, Deus nos dá livramentos e, sabe? e essa bondade dele, ele escreveu no nosso coração e nós somos cartas que o povo lá fora precisa ler o povo lá fora precisa ler essa bondade não pode parar em mim, mas tem que percorrer para o meu próximo, porque o evangelho não se trata de mim, se trata dele. E ele quer alcançar outras pessoas, assim como ele alcançou você. Ele pode fazer isso sozinho? Pode. Mas ele conta comigo com você. E não pense em você que Deus está te chamando para trabalhar para ele, não, porque Deus não é seu patrão, ele é seu pai, ele está te chamando para trabalhar junto com ele. Porque se você for ler lá, Mateus 20, 28, 20, em cima, ele vai falar assim, eu, eu tenho todo o poder no céu e na terra. Então vai e prega o evangelho. E eu estarei com vocês. Então ele, ele não falou assim, vai e eu vou estar no céu, vocês vão estar fazendo sozinho, não. Ele falou, e eu vou estar com vocês. Sabe? Nós não temos motivo nenhum para calar a nossa boca diante do, do, do irmão que não conhece a Jesus Cristo. Porque essa bondade já nos alcançou e precisa alcançar outros através da nossa vida. Se você tem o conhecimento dessa bondade, dessa verdade, você não fala para outras pessoas, é como se você estivesse chegando perto dessa pessoa e rasgando o que Deus escreveu no seu coração. É, se tiver louvor, vai ter louvor, gente? Pode vir louvor. Deus é bom, gente. Deus é bom. Jesus Cristo, ele faz uma proposta bem interessante, que ele fala assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz e seguir Jesus, gente, significa a morte. Eu falo isso aqui direto, né, gente? Significa morte. Morrer, morrer para você, sim, mas também morrer pelo próximo. Porque Jesus Cristo não morreu na cruz por ele, morreu por nós. Morreu pelo próximo. O evangelho é sempre citado do próximo. E como que eu morro para o próximo, Cristiano? Fisicamente? Ué, se for, por que não? Se você for para um país perseguido. Eu tenho certeza que só a morte vai gerar vida. Nenhum sangue de um mártir que é derramado no chão é em vão. Sempre a morte gera vida. Tá, mas não você tão tão hardcore, né? Não você tão extremo. Mas morrer com um, morrer um para o próximo. Morre com seu orgulho. Seja mais humilde com o outro. Morre com seus conceitos, com suas opiniões próprias, com sua razão. Tenha mais empatia com o próximo. Seja mais humilde. Seja mais generoso. Isso é morrer para o próximo também. Sabe, irmão? Na Santa Ceia, quando Jesus Cristo está dividindo o pão lá, ele está fazendo um ato simbólico ali. Ele fala assim: toda vez que vocês fazem isso em memória de mim. Toda vez façam isso em memória de mim. Sim, ele está falando ali de salvação, ele está falando de aliança, tá. Mas ele também me ensina um princípio. Que eu olhei com uma cosmovisão e falei: Uau, que simples, mas que legal. Ele está ensinando um, um, um princípio bem simples: é divida o pão. Divida. Não coma sozinho. Antes de você comer, dá para o próximo. Porque foi isso que ele fez. Ele dividiu e deu para o próximo. Faz isso em memória de mim. E lá eles tinham uma cultura, porque a ceia é janta, é uma janta, eles têm uma cultura de todos os dias ele comerem pão. Então, quando ele fala assim, todas as vezes que vocês fizerem isso, façam em memória de mim, é todos os dias dividam o pão e lembrem de mim, porque eu divido. Na multiplicação dos pães e dos peixes, ele não pegou o pão e comeu sozinho. Ele deu graças e dividiu, deu para o discípulo e falou: O que para o discípulo? Dê para os outros. Generosidade. Essa é a proposta do Evangelho. Não se resume a mim, mas resume a ele. E o amor dele é o próximo, assim como me alcançou alcançar o próximo. Amém? A gente tem que parar de achar que Jesus Cristo é um objeto de culto religioso. Jesus Cristo não é objeto de culto religioso. Jesus Cristo não é objeto de culto de domingo. Jesus Cristo ele é uma certeza que tem capacidade e poder para transformar vidas, assim como Ele transformou a minha e a sua. E essa verdade tem que ser dita lá fora. Ele é real. Ele é real. E se Ele mudou a minha vida e mudou a sua, porque é do próximo, Ele não pode mudar. Ele é poderoso, Ele criou todas as coisas. Ele quer fazer. Ele vai fazer. E quem está participando está vendo o que ele está fazendo. Ele está fazendo. Quem não está participando está de fora. Fica vendo na internet. Amém? Pode se colocar de pé.